0: deine Gäste begeistern kannst und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Heute geht es um ein heißes Thema, nämlich Gewissensbisse bei der Preiserhöhung. Diese Folge ist für dich, wenn du zögerst, deine Preise zu erhöhen, wenn du dich mit dem Thema höhere Preise beschäftigst und damit doch irgendwie das eine oder andere Bauchkrummeln verspürst, dann ist diese Folge für dich und ich verspreche dir, du wirst hierzu nichts überredet, aber vielleicht hilft es dir, das Thema stärker zu reflektieren und deinem Bauchkrummeln auf den Grund zu gehen. Also, viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Ja, das Thema Preise erhöhen ist auch immer wieder ein Thema bei meinen Mentoring-Teilnehmern und ich liebe da auch den Austausch in der Gruppe, weil sich eben die Mentoring-Teilnehmer untereinander helfen und mitteilen, was sie darüber denken und ich kann es wirklich, wirklich nachvollziehen, dass man nicht einfach sagt, ja, yeah, ich verlange hier, komme was wolle, kein Problem, ich hole die, das Maximum heraus. Ähm, das finde ich auch, spricht absolut für meine Mentoring- Teilnehmer, dass sie sich darüber intensiv Gedanken machen und nicht einfach die Pre Preisschraube aufdrehen, sondern auch gucken, okay, was bedeutet das für meine Gäste? Insbesondere, ich habe ja äh, ein paar Teilnehmer, die wirklich Familien mit Kindern als Zielgruppe haben. Und ich finde es absolut richtig, hier zweimal nachzudenken, bevor man die Preise erhöht. Hierzu aber grundsätzlich ein Gedanke. Oder ich mag das Wort aber nicht, ich würde eher sagen, hierzu einfach. Zusätzlich ein Gedanke zu dem Argument, dass man jetzt nicht einfach die Preise anzieht, wenn es um Familien mit Kindern geht. Der gleiche Punkt ist natürlich, dass sehr häufig auch eine Familie hinter der Vermietung stärkt. Und nicht nur eine Familie, sondern auch große Investitionen in die Immobilie. Also jetzt mal ganz simpel. Wenn das Dach renoviert werden muss oder die Einfahrt neu gepflastert oder die Heizung raus muss... Da steht halt kein Gast da und sagt, ach ja, ähm, jetzt hast du auf einmal irre viel Kosten mehr, natürlich zahlen wir dann mehr. Das, das, ist, das haben die Gäste nicht auf dem Schirm, aber wir als Vermieter, als Eigentümer natürlich sehr, sehr wohl. Und dafür müssen, dürfen, sollen Rücklagen gebildet werden. Also das ist einfach ein Punkt, Denkt hier nicht nur ans Jetzt, so nach dem Motto, passt alles jetzt, sondern hört euch gerne an dieser Stelle die Folge über Profit First an, wo ich euch erkläre, wie ihr mit einer einfachen Anleitung entweder mit Hilfe dieses Buches oder der Steuerberaterin Doris Reimann, die ich dort auch empfehle, ein Budgetierungssystem einführt, wo ihr eben Rücklagen bildet, für so Themen wie Reparaturen und so weiter und so fort. Wie viel ihr zurücklegen müsst und wollt, könnt ihr zum Beispiel anhand der Vergangenheit sehen. Wie viel äh, ist draufgegangen in den letzten Jahren für irgendwelche Neuanschaffungen? Oder wenn ihr halt wisst, okay, die Heizung ist halt alt, die wird in den nächsten Jahren ähm, erneuert werden müssen, dann kann man sich mit Profit First wunderbar eine Art Sparkonto anlegen, wo man eben Schritt für Schritt das Geld ansammelt und dann bezahlt man das Ganze einfach und braucht keinen Kredit dafür. Also wie cool ist das denn? Und dann macht das Ganze nämlich auch richtig Spaß und dann lebt man nicht von der Hand in den Mund und heute ist gerade hübsch und dann geben wir viel Geld aus und die nächste Saison läuft nicht und dann muss man dann irgendwie sparen. Das ist ja keine kein unternehmerisches Handeln. Denn wenn du nicht vorbereitet bist, auch mal wenn es irgendwie schlecht läuft, dann kann das zu Lasten der Qualität gehen. Und das wollen ja die Gäste auch nicht. Die Gäste wünschen sich ja auch immer eine hübsch saubere Wohnung. Aber Überraschung, dafür braucht man Reinigungskräfte. Die müssen ordentlich bezahlt werden. Du siehst, ich rutsche von einem Thema ins nächste. Aber das ist ja auch ein wichtiges Argument, die Gäste wollen eine saubere Wohnung und ganz viele sagen ja auch, ja und wir wollen natürlich auch, dass alle Menschen gut bezahlt werden und wenn man ihnen dann klar macht, dass es dadurch dann teurer wird, dann ja ist halt dann so, wie wenn jeder sagt, ich bin für ordentliche Tierhaltung, aber greift bei all die zum billigsten Schweinefleisch. Hm, Finde den Fehler. Was meine ich damit? Kein Gast wird applaudieren, wenn du die Preise erhöhst. Kein Gast wird dastehen und sagen, Mensch, Frau XY... Das haben Sie jetzt aber wirklich gut gemacht. Ich sehe, Sie sind eine umsichtige Vermieterin. Sie sorgen dafür, dass hier langfristig die Qualität oben bleibt. Ich finde das richtig gut, dass Sie vorausschauen und jetzt schon die Preise erhöhen, damit Sie weitere Preissteigerungen und Inflationen der nächsten Jahre rechtzeitig gedeckelt haben. Also auf dieses Feedback werden wir noch lange warten müssen. Und das hat mich erinnert an meine Zeit als Gastronomin. Ich hatte nämlich am Anfang das unbewusst erwartet. Also das heißt, ich äh, habe die Mitarbeiter geführt im Sinne von, es ist alles in Ordnung, wenn die Leute mir ein positives Feedback geben. Also jetzt, ich hatte immer das Bild, dass wenn ich irgendetwas vorschlage, dass ich dann quasi mein Ziel erreicht habe, wenn die Mitarbeiter nicken und quasi klatschen ja Also das war so, dass sie dann sagen, ja stimmt, das ist eine gute Entscheidung, dass du ge das gemacht hast, Anik. Mir ist das irgendwann mal bewusst geworden und dann habe ich angefangen, das zu drehen. Das Ganze hatte einen Hintergrund mit meiner Erziehung, dass, äh, ja, was weiß ich, hier Eltern gefallen und immer schön brav sein und so weiter. Dann wurde mir das alles sozusagen viel mehr wie Schuppen von den Augen, dass ich da quasi so ein Kindheitsmuster wiederhole und hab dann gedacht, ja, aber was ist es denn, wenn die Entscheidung richtig ist, obwohl niemand klatscht? Was ist, wenn man manchmal als Eigentümer, Vermieter, Unternehmer auch einfach als Mensch Entscheidungen treffen muss, unabhängig davon, dass es jemand anderes gut findet? und dass diese Entscheidung trotzdem richtig ist und dass es die falsche Entscheidung sein könnte, obwohl alle drumherum sagen, ja, das ist toll, Mensch, danke, ah, das ist super, ah, wir kommen ja so gerne immer zu Ihnen, ja, und das ist also, wir fühlen uns so wohl bei Ihnen, ja, und wir haben das so gerne und und außerdem, das ist auch wirklich, das kann man sich noch leisten und so weiter und so fort. Das sind immer diese das ist dieser Applaus, den ich meine, wo ich eine, eine gewisse Zeit lang in meinem Unternehmen auch danach gegangen bin, immer so nach dem Motto, ich mache etwas, wo ich quasi positives Feedback dadurch erhalte. Was ist damals passiert? Ich habe mich völlig verrannt. Also es ging irgendwie nicht voran und vor allem irgendwie wurden dann in dem Fall auch meine Mitarbeiter so latent unzufrieden, weil ich konnte sie nicht richtig äh, zufriedenstellen. Es, ich, ich bin in PAD-Situationen gekommen und das gleiche ist jetzt bei dem Thema Fevo-Vermietung. Wenn du die Preise unten lässt und deine Mitarbeiter zum Beispiel nicht ordentlich bezahlen kannst, deswegen auch selber latent überlastet bist, weil du nicht genügend Leute einstellen kannst, weil du auch Reparaturen vielleicht nicht so ausführen kannst, wie du sie möchtest, dann leidet die Qualität irgendwann mal, merken es die Gäste und dann klatschen sie eben nicht mehr. Und alles, die, die ganze Zeit hast du ja so gehandelt, um es den Gästen recht zu machen. Verzeihung, dass ich jetzt sage, dass du das tust. Ich finde das manchmal so ein bisschen anmaßend. Überleg dir einfach, ich versuche jetzt sozusagen, dass man sich das vorstellen kann. Also äh, wenn du es anders machst, ich, ich äh, äh, will dir nichts überhelfen, sondern ich will das nur für dich erlebbar machen. Also es kann sein, dass du jetzt gerade denkst, du, Annik, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Äh, aber es kann auch sein, dass dir jetzt vielleicht gerade ein Licht aufgeht, dass du sagst, ja, stimmt. Ich gehe auch immer danach, dass ich natürlich möchte ich den Gästen recht machen. Und das ist genau der Punkt, der mir da so schwer fällt. Dieses Gefühl, den Gästen ins Gesicht sagen zu müssen, dass sich die Preise erhöht haben, kann ich verstehen, ist extrem Unangenehm. So, was habe ich also damals gemacht, als ich vor dieser Situation stand in der Gastronomie? Ich habe mir gedacht, okay, was ist also? Es gibt Entscheidungen, die sind richtig und ich ernte keinen Applaus dafür. Also darf ich lernen, das auszuhalten. Und ich habe das trainiert durch die ständige Frage, ist das richtig oder falsch. Ich habe mir nicht mehr die Frage gestellt, wie wird das Person XY finden oder wie wird das sowieso finden, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, worum geht's, wozu brauche ich das, was möchte ich damit erreichen, ist das richtig oder falsch. Und wenn ich wusste, das ist wichtig für den Betrieb, das ist wichtig für meine Familie, das ist wichtig für meine Ziele, dann bin ich ab da dem Thema gefolgt und siehe da, das war gar kein Problem. Also, das ist ja auch das Thema Führung. Wir Menschen spüren, wenn jemand eine, wenn jemand ein klares Ziel hat, dann merkt man das. Also, die Gäste spüren das, die Mitarbeiter spüren das. Kinder spüren das, alle spüren das. Also jeder, der Hundetraining äh, oder mal so pferde Pferdecoaching mitgemacht hat, der weiß das auch, das spürt jeder. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Wenn wir selber unsicher sind und sagen, oh, wie werden die Gäste reagieren und so, ja, dann kommt auch dieses feedback Feedbackgesetz der Resonanz. Viel Spaß damit. Also das heißt, wenn du ähm, unzufriedene Gäste erwartest wegen Preiserhöhungen, dann äh, wirst du unzufriedene Gäste wegen Preiserhöhungen äh, ziemlich sicher bekommen. Was empfehle ich dir? Also ich persönlich, wenn ich damit Bauchschmerzen hätte, wäre ich sehr transparent mit meinen Gästen und würde sie zum Beispiel schon jetzt informieren mit einer E-Mail, mit einer Karte, wo ich sage, wir möchten sie nur informieren, wir werden im Laufe dieses Jahres unser Preissystem umstellen. Ganz, ganz viele Stammgäste haben ja schon lange gebucht für dieses Jahr. Ja, Also die betrifft es gar nicht, aber eben nur, wir wollten uns nur mal melden. Äh, es wird hier eine Veränderung geben, nur mal schon vorab zur Info. Ähm, sie werden dann auch auf jeden Fall einen Rabattgutschein bekommen. Jetzt könnte man natürlich sagen, diese E-Mail ist eigentlich überhaupt nichts wert, weil äh, was bringt es dem Gast? Es ist noch nicht passiert. Er hat schon gebucht, wie auch immer aber es ist eine Art von Selbstverpflichtung. Es ist eine Art von Klarheit und Transparenz sich selbst gegenüber und auch dem Gast gegenüber. Und ich persönlich mag das total, weil durch solche Aussagen äh, gibt man sich ja auch selber so ein Feedback und eine Klarheit, ich werde das auch tun. Und ich öffne jetzt quasi das Tor dazu und sagt es auch jenem, dass ich jetzt diesen Weg gehen will und werde. Und dass es dort keine Überraschungen gibt. Was man dort wirklich nicht tun braucht, ist irgendeine Begründung zu, äh, zu bringen. Man kann vielleicht sagen, äh, wie Sie alle wissen, ähm, müssen wir mit der Zeit gehen und werden unsere Preise jetzt eben anpassen und äh, auch eben gestiegene Kosten nachholen. Also hier, damit macht man klar dass man eben nicht nur sozusagen die paar Prozent der Inflation weiter raufgeht, sondern lange, lange verschlafene Preiserhöhungen jetzt eben nachholt. Weil eben die Preiserhöhungen, die du jetzt festlegst, die wirken ja erst, also jetzt bei Menschen, die bei, bei Vermietern, die lange im Voraus gebucht sind, die, wenn ihr jetzt was festlegt, das ist häufig, das sind die Einnahmen von in anderthalb zwei Jahren und das müsst ihr einfach einkalkulieren, dass das natürlich dann auch schon vorkalkuliert sein muss. Ihr könnt nicht mit den Kosten von heute rechnen, sondern ihr müsst in, mit den Kosten rechnen in ein bis zwei Jahren. Und wir haben gesehen, was das für einen Unterschied bedeuten kann. Ich habe es mal erlebt bei meiner Gastrozeit, da auch hier noch ein Bild dazu das war Corona, der zweite Lockdown und ich hatte einfach durch den ersten Lockdown gelernt, okay, was bedeutet es kostenmäßig, wenn ich so einen riesigen Betrieb mit vier Outlets und tausend Badegästen im Schnitt am Tag, es war ja eine Schwimmbadgastronomie, wenn ich da vor so einem Lockdown den Betrieb nicht rechtzeitig runterfahre. Also so einen Betrieb runterzufahren dauert halt wirklich vier Wochen. Also wir mussten wirklich, als der zweite Lockdown im Anflug war, das wurde ja durch die Medien einigermaßen angekündigt, da kommt noch was, könnte sein, haben wir wirklich vier Wochen vorher begonnen, die Einkäufe zu reduzieren, die Bestände zu reduzieren, damit wir nicht unendlich viel Lebensmittel wegschmeißen müssen. Und äh, weil genau das war natürlich beim ersten Lockdown der Fall gewesen. Und das hat uns kein Gast bezahlt, ja, und Corona-Hilfen, ja, gab es so ein bisschen. Da waren wir auch sehr dankbar dafür. Aber äh, die, die, die laufenden Kosten, das war wirklich schwierig für Unternehmer, das zu tragen. So, was meine ich jetzt hier in Bezug auf deine Preiserhöhung? Ich wusste das beim zweiten Mal und habe rechtzeitig vorgebaut. Und da ist es natürlich passiert in der letzten Woche vor dem Lockdown, dass dann das geliebte dunkle Weißbier, was sonst niemand trinkt, für den Stammgast X nicht verfügbar war. Und dann hatte ich echt das, äh, die Situation, dass zwei Saunagäste dann eben gefragt haben, hier, ich hätte jetzt gern mein dunkles Weißbier. Und ich habe halt gesagt, nee, haben wir nicht, weil wir machen ja jetzt hier, wir müssen runterfahren wegen des Lockdowns. Und dann haben die so reagiert, haben gemeint, kriegst es nicht hin, Annick, äh, da wenigstens mal die zwei Bier einzukaufen, ist doch nicht so schwierig. Und da habe ich die lange angeschaut und habe gesagt, wisst ihr was, ich mache den Spaß hier seit annähernd 20 Jahren damals und ich habe in diesen 20 Jahren sehr, sehr viele Gastronomen neben mir kommen und gehen sehen. Und ganz viele davon sind pleite gegangen und ich nicht und ich weiß warum. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und man muss es natürlich einem Gast nicht so entgegenblöcken, Da bin ich überhaupt nicht der Typ dafür. Normalerweise würde ich das nicht empfehlen. Aber ich glaube, diese Aussage, die spiegelt meine innere Haltung in dem Moment wieder, dass ich sage, nötigenfalls, das ist natürlich jetzt eine extreme Situation, bin ich mittlerweile bereit, eine klare Kante gegenüber einem Gast zu zeigen, wenn es für den Betrieb wichtiger ist. Wie gesagt, extremes Beispiel, aber hätte ich nicht diesen Mindset-Shift gehabt, dass ich sage, ich verzichte auf Applaus, weil ich ein größeres Ziel verfolge, wo ich weiß, der Gast profitiert davon. Weil ganz ehrlich, ich kenne x Gastronomen, die versuchen irgendwie, dem Gast alles recht zu machen und nach einem halben Jahr sind sie entweder pleite oder die Qualität geht irgendwie flöten. Ja, das will niemand haben. Die Gäste wollen dauerhaft zuverlässige Qualität. Und dafür ist es eben notwendig, dass du manchmal Entscheidungen triffst, wo keiner klatscht. Und ja, damit sind auch Preiserhöhungen gemeint. Also, das waren mal ein paar Gedanken zum Thema Preiserhöhungen. Schreib mir gern deine Gedanken dazu ich mache gerne weitere Folgen dazu. Es würde mich sehr interessieren. Also schreib mir gern. Ich antworte dir immer persönlich. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine erfolgreiche Vermietung. Zwing dich zu nichts. Lass alles sacken. Und ich freue mich auf dich nächste Woche. Bis dann. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.